0: Всем привет, это подкасты iChip.ru и я Леонид Воробьев. Недавно соседка подачи принесла мне удлинитель с диагнозом «не работает». Ну, собственно, дело нехитрое, я его разобрал, посмотрел, что там произошло. К счастью, его не перебили где-то посередине, просто обуглился и отвалился провод вместе крепления с одним из контактов. Ну, вроде бы мелочь, отрезать, зачистить и соединить, собственно, их заново труда особого не составляет. Но если провод подгорел один раз, он обязательно подгорит и второй. То есть на лицо явная проблема. В этот удлинитель включали что-то такое, для чего он абсолютно не предназначен. Собственно, все почему. Когда мы приходим в магазин и видим какие-то идентичные товары, неважно это смартфоны, телевизоры или удлинители, нам кажется, что все они одинаковые. Ну, тот же телевизор, допустим, может стоить там 10 тысяч рублей, может стоить 40, но внешне он выглядит как коробка с экраном. То же самое и с удлинителями. Люди приходят в магазины, видят ассортимент, выбирают то, что подешевле, берут и потом, собственно, вот таким же образом страдают. Поэтому специально для тех, кто прогуливал в школе физику, я хочу отдельно рассказать о том, как выбирать такое простое устройство, да, собственно, это даже не устройство, а какой-то товар, как удлинитель. Собственно, что такое удлинитель? Это кусок кабеля с одной стороны штепсельная вилка, с другой стороны разъем для такой штепсельной вилки. Поскольку, как я уже говорил, все удлинители выглядят плюс-минус одинаково, производители пытаются предложить товар по минимальной цене. Для этого им нужно сэкономить на себестоимость. Собственно, за счет чего здесь можно сэкономить на себестоимости? Естественно, за счет кабеля. В кабеле есть дорогая медь, и чем меньше этой меди в кабеле, тем, соответственно, дешевле получается товар. То есть, проще говоря, тем тоньше вы сделаете провода, тем дешевле будет стоить ваш удлинитель в себестоимости и в розничной цене. Как с точки зрения потребителя не дать себя обмануть? Ну, во-первых, нужно понимать, что именно вы будете включать вот этот удлинитель. Одно дело, если это настольная лампа или зарядное устройство для смартфона, и совсем другое дело, если это что-то какой-то мощный прибор, который потребляет много электричества, например, электрический чайник. В первом случае удлинитель с тонкими проводами вам вполне подойдет. Но если вы в такой воткнете электрический чайник, вот вы столкнетесь примерно с теми же последствиями, с которыми столкнулась моя соседка подачи. Ну, первый пункт выполнен, То есть мы поняли, что мы будем туда включать. Допустим, мы будем туда включать чайник, и нам нужно подобрать удлинитель под этот чайник. Все удлинители имеют две основные характеристики. Ну, первый это длина, собственно, тут вам ничего объяснять не нужно, вы прекрасно знаете, какой длины вам нужен удлинитель. Вторая характеристика это максимальный ток на который рассчитан этот удлинитель. Он обязательно указан на этикетке или на самом удлинителе. Например, 10 А, 10А. Как понять, собственно, сколько нам нужно ампер в нашем идеальном удлинителе? Поскольку электрическая мощность равна произведению тока на напряжение, пойдем обратным путем. То есть определим значение тока через имеющуюся мощность и напряжение, в котором мы все прекрасно знаем, 220 вольт нашей сети. Допустим, ваш чайник имеет мощность 2,2 киловатта, то есть это 2200 ватт. Делим 2200 ватт на 220 вольт и получаем те самые 10 ампер. То есть если вы выбираете удлинитель для своего чайника мощностью 2,2 киловатта, вам нужно ориентироваться как минимум на 10 ампер, не меньше а желательно больше с коэффициентом 1.2 или 1.5. В таком удлинителе кабель будет рассчитан на вашу нагрузку, и ничто подгорать, сгорать, нагреваться и так далее не будет. Соответственно, если вы подбираете удлинитель с тройником, таких тоже у нас немало, вам нужно суммировать мощность всех электрических приборов, которые будут подключены к этому удлинителю. Мощность всегда указана на самих этих приборах, даже на корпусах, если упаковку вы вдруг давно уже выкинули. Но даже если на удлинителе указан максимальный ток 10 А, это еще ничего не значит. Потому что на заборе у нас, как известно, тоже много что написано. По крайней мере, тот удлинитель, с которым мне пришлось иметь дело, не имел вообще никаких опознавательных знаков относительно производителя. Ни его названия, ни его телефона, ну, собственно, вообще ничего. Если вы покупаете удлинитель на рынке, обратите внимание, чтобы у него был, ну, хоть какой-то бренд, хоть какой-то признак, что он сделан не в соседнем подвале, а действительно на серьезном производстве. Тем, кто умеет держать отвертку в руках, я бы советовал еще и проверить, конечно, уже после покупки, все соединения проводов с клеммами. Если вы будете все-таки эксплуатировать удлинитель с нагрузкой, на которую он не рассчитан, то вот такие вот выходы его из строя – это вообще самый оптимальный сценарий, что с ним может произойти. Надеемся, что теперь хоть одной проблемы у вас станет меньше. Слушайте наши подкасты в социальной сети ВКонтакте, а также на других ресурсах Google, Apple, Яндекс и так далее. Еще больше советов вы можете найти на нашем сайте itip.ru На сегодня это все. Оставайтесь с нами. Всем пока!